0: Дорогие друзья, мы с вами в этом цикле Холодные игры исследуем э, период Холодной войны, противостояние НАТО и Советского Союза и сателлитов. Вот образование этих самых сателлитов, то есть э, стран э, в будущем Варшавского договора мы и изучаем на данном этапе с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком, публицистом. Евгений Юрьевич, доброе утро,
1: здравствуйте. Да, доброе утро, Сергей. Да,
0: да. Сегодня мы добрались, наконец, до Югославии. Да, одна из... Ну, мал, нельзя сказать, что какая-то из стран советского лагеря да, но Югославия, мне кажется, особенно интересная страна, потому что на рубеже 90-х ее постигла трагедия распада, да? потом агрессия НАТО уже на отдельные ее части, и тамошний Иосип, Осип Тита, Бростита, да? такой очень интересная фигура, потому что много о нем говорится, о том, как он хорват по национальности вел свою национальную политику в этой стране, да? которая составляла Состоял из шести республик сразу. Поругался со Сталином, насколько я понимаю. Ну, а хотя во время Второй мировой был героическим партизаном. И югославские партизаны очень много сделали да, для отвлечения сил немцев, чтобы нам было полегче. Правильно я понимаю, Евгений
1: Юрьевич? Ну да, да, конечно. Он даже был удостоен ордена победы, не будучи формально лидером государства или главнокомандующим союзными армиями. Потому что я напомню, что Ордена Победы был удостоен тот же румынский король Михай, например, Эйзенхауэр, Монгомери. То есть это лидер государства и руководитель союзнических войск на Западном фронте. А Бруски Брускита тогда не был формально ни руководителем государства, ни членом коалиции антигитлеровской. Да, он возглавлял Народно-освободительную армию Югославии, но все-таки это была, ну, условно говоря, не армия югославского государства. Так что это действительно редчайший случай, когда э, самой высшей военной наградой Советского Союза был удостоен э, лидер югославских коммунистов и лидер югославских партизан.
0: Евгений Юрьевич, ну вот сама Югославия, она же появилась, скажем так, благодаря окончанию Первой мировой войны, да, в каких-то своих границах. И как эта страна вот собиралась уже в ту Югославию, которую мы, может быть, помним, да, на излете там
1: 80-х? Ну да, действительно, после окончания Первой мировой войны, значит, на территории Балкан было создано Королевство сербов и Хорватов. Из тех провинций, которые входили в состав Австро-венгерской монархии, и, собственно говоря, самой Сербии, которая получила статус независимости еще в XIX веке. Но после начала войны правящий монарх Петр II Кара он бежал в Каир, там было создано значит, так называемое правительство в ней его возглавил. Пурич. Но при этом надо заметить, что на территории Югославии фактически сразу началась партизанская война. Причем эту партизанскую войну вели две вооруженных силы. Во-первых, это вооруженные части королевства, которых возглавлял военный министр мигрантского правительства генерал Драголюб Михайлович. И во-вторых, это Народно-Освободительная армия Югославии, МАЮ, которую возглавил генеральный секретарь как КПЮ, Иосиф Брустита. Причем я замечу, что незадолго до Тегеранской конференции американские спецслужбы разработали особый план, под кодом названием «Пастух», который предполагал заброску на территорию оккупированной Югославии миссии бывшего правителя Хорватии Ивана Шубаче тем, чтобы он смог объединить под своим началом все значимые силы югославского сопротивления. То есть вот тех самых монархистов-четников, которых возглавлял Михаилович, и значит, коммунистов, которых возглавлял Иосиф ростита Однако реализация этого плана провалилась, и именно поэтому... Балканский вопрос стал предметом отдельного обсуждения лидеров Большой Тройки на Тегеранской конференции. Причем я замечу, что Уинстон Черчилль на этой конференции особо рьяно настаивал на открытии второго фронта нигде-нибудь, а именно на территории Балкан. Ну, как известно, тогда было принято решение, что второй фронт все-таки будет открываться на севере Франции. Причем я хочу заметить, что вот параллельно с работой Тегеранской конференции, мы вот сейчас как раз отмечали юбилей этой конференции, 80-летнюю годовщину, 1 декабря, так вот, параллельно с этой конференцией в небольшом боснийском городке Яйце состоялась вторая сессия так называемого антифашистского вечи народного освобождения Югославии. А это Вечье было создано ровно год назад, тоже там же, в Боснии. И вот на этой второй сессии была создана так называемая временная народная скупщина Югославии, которая провозгласила себя верховным, законодательным и исполнительно-представительным органом Югославии. На этой сессии был избран президиум, возглавил этот президиум Иван Рибар, и эта же сессия утвердила Национальный комитет освобождения Югославии. Он был объявлен высшим исполнительным и распорядительным органом народной власти в Югославии. Ну, попросту говоря, правительство, которое состояло из так называемых уполномоченных. Ну, опять и по-русски говоря, это были министры. Главой вот этого правительства э, был назначен уполномоченный по делам народной обороны маршал Иосиф Брустита. Причем я замечу, что именно на этой сессии ему было присвоено и высшее воинское звание Югославии. При этом на этой же сессии а, был принят программный документ, назывался он так, об образовании Югославии на федеративных началах. Вот в этом документе было уже сразу установлено, что после окончания войны а, на руинах а, монархической державы, то есть Королевство сербов, хорватов и славянцев, будет создано демократическое государство в форме равноправной федерации югославских народов, как вы правильно сказали, в составе шести союзных республик государств. Это Сербия, Хорватия, Босния, и Герцеговина, Словения, Македония и Черногория. При этом решением значит, вот этой сессии Петру Карагеоргиевичу, а это был совсем молодой можно сказать, даже юный монарх, ему было всего 20 лет, было категорически запрещено возвращаться на территорию Югославии. Я напомню, что после оккупации Югославии он сначала бежал в Каир, там же было создано и значит, правительство в изгнании, а вот уже к концу 43-го года он перебрался в Лондон и сидел, так сказать, под крылышком своих лондонских кураторов. Так что вот таким вот образом. А, причем я замечу, что а, глава вот этого <coughs> лондонского правительства Божидар Пурич, а, он заявил о том, что их правительство оно не признает решение вот этой сессии АВНОУ. Более того, он публично назвал эту организацию террористическим движением, которое не соответствует никаким демократическим и социальным представлениям да, югославского народа. Но при этом вот еще одно важное обстоятельство, которое м, надо подчеркнуть. Дело в том, что в мемуарной научной литературе уже давно бытует мнение, что все решения вот этой сессии Овнову, они были инспирированы именно Москвой. Но сейчас доказано, что Сталин, м, который в целом а, разделял цели югославских коммунистов относительно создания новой госвласти устранения королевского иммигрантского правительства, не был сторонником того, чтобы торопиться с таким шагом. Он по-прежнему опасался, что преждевременные действия могут, значит, повлечь э, осложнение отношений Советского Союза с западными союзниками, и Сталину в тот момент было принципиально важно, чтобы союзники открыли именно второй фронт. И он боялся, что вот такие телодвижения на территории Югославии, они каким-то образом помешают открытию второго фронта. Вот это важно опять-таки подчеркнуть, чтобы развить ну, традиционные такие ходячие штампы о том, что все решения Иосиф Бростит принимал исключительно под диктовку Москвы. Ничего подобного.
0: — Евгений Юрьевич, самый-то важный вопрос. В этой федерации, ну, как нам потом объясняют, почему Югославия поддалась на внешнее воздействие и начала распадаться, были противоречия. Были противоречия между хорватами и сербами. В принципе, это один народ, просто разные конфессии. — Ну да, да. — И язык они свой называют. один называют хорватов-сербским, другие сербско-хорватским. страшная трагедия вот этой разделенности. Да, по религиозному признаку, в первую очередь. Ну, так, да, да. да, и вот там же происходили зверства достаточно большие на этнической э, почве, хотя, ну, как вот назвать жертвой жертвы этнической почвы, если народ один, да, фактически, самоедство какое-то. И вот как они решили преодолеть-то все эти противоречия, которые были вот, и религиозные, и вот ослобленность. Давайте знаем после короткой рекламы. Так, с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк-публицист. Мы говорим о Югославии, послевоенной Югославии. Евгений Юрьевич, так вот, как нашли силы э, собрать эту противоречивую территорию воедино, вот э, с вашей точки зрения?
1: А, ну, действительно, между сербами и хорватами давно пробежала черная кошка. Понятно, что главную руку к этому делу приложил Ватикан. А действительно, во время войны на территории Югославии, не только в Хорватии, но на территории всей Югославии, действовали профашистские отряды так называемых хорватских значит, усташей, которые боролись и с коммунистами, и с монархистами. Я имею в виду сербскими монархистами. Ну, во многом это было преодолено, во-первых, тем, что сам Иосиф Брустита был этнический хорват, во-вторых, тем, что была предложена новая форма федерации, причем федерации договорной, когда вот эти шесть республик, они получили статус полноценных государств, в том числе и Хорватия. Причем Хорватия получила даже в рамках федерации чуть больше прав, чем все остальные республики. Прежде всего, в сфере экономики и социальных отношений. Mm -hmm. Евгений а, да. а тогда
0: позвольте вопрос. А, в принципе, был вариант им не сходиться в шестером? В принципе. Вот э, почему встала эта история с объединением вот в, в большую такую Югославию, советскую?
1: Ну, дело в том, что Хорватия, э, если бы она отказалась входить в состав... Э, Югославского государства по каким-то причинам, она просто была бы отрезанным э, Ломотимом условно говоря. Э, в таком качестве она не устраивала ни нас, ни Запад. То есть это был вставной зуб или вставная челюсть... В новую конфигурацию европейских границ, поэтому надо было ее, условно говоря, куда-то присобачивать, но не к австриякам же, потому что отношения, да, отношения хорватов с австрийцами были, пожалуй, еще хуже, чем отношения с сербами. Поэтому было принято такое решение. Мне кажется, что на тот момент оно было совершенно разумным. Угу. Евгений Ведь Юрьевич, а вот эти иметь... преференции,
0: да, преференции в экономике, вы сказали, дали именно хорватам, они потом играли свою роль или как-то были нивелированы, или росло недовольство у всех остальных пятерых, что вот что-то там как бы все равны, а этот равнее?
1: Нет, нет, э, особых противоречий не было. Понятно, что вот эти вот давние, э, так сказать, фантомные боли, противостояния сербов и хорватов, ведь у них э, главное это что было? Кто из них главнее? Кто старше? Потому что традиционно считается, что Сербия является ядром югославянской юго государственности, а хорваты претендовали на такую же роль. Ну и тут, конечно, масло в огонь подливали с одной стороны немцы, традиционно, они считали вообще Балканы своей вотчины. Почему у нас все... Я немцы беру в широком смысле. Прежде всего, конечно, австрияки, но потом уже э, в период э, самой войны понятно, что сами немцы, да? Плюс у них была задача или идеи фикс отрезать вообще югославянские народы от Средиземного моря, контролировать все побережье, что у них не получилось. А с другой стороны, тут, конечно, масло в огонь активно подливало Ватикан, играя на стороне прежде всего хорватов, поскольку вы правильно сказали, что хорваты, они были католиками. Но это старая история, которая корнями своими уходит в Средневековье. Так что вот так вот. И еще одно важное обстоятельство. Дело в том, что Иосиф Бростит очень грамотно проводил кадровую политику. То есть там не было засилия, например, сербов в общеюгославских органах государственной власти. Там всегда на паритетных началах, на, на ключевых постах и в правительстве, и в партии сидели представители всех шести республик. И преференции опять-таки отдавались сербам и хорватам. Там было примерно равное соотношение представителей вот этих двух... Ну, наиболее mm. крупных народов Югославской Федерации. Так что...
0: Евгений Юрьевич, а что касается бывших и вообще капиталистических форм, так сказать, хозяйствования, насколько вот вы рассказывали про Болгарию, где там достаточно жестко все сделали, да, недавно, а как в Югославии вот поступили с этими пережитками, скажем так?
1: Ну, дело в том, что в Югославии сложился особый тип югославского социализма, он носил такой двухуровневый характер, то есть, с одной стороны, существовали общегосударственные органы управления, но, с другой стороны, довольно большие полномочия были у республиканских и местных органов власти. Более того, там существовал так называемый производственный социализм, поскольку довольно значительные права передавались на уровне самих предприятий. И они, собственно говоря, сами выстраивали всю логистику производства продукции, ее реализации, заключение договоров, выхода, кстати, на международный уровень, поскольку в Югославии, в отличие от других стран соцлагеря, не было монополии государства на внешнюю торговлю. Ну, я думаю, что мы об этом поговорим позже, потому что здесь надо подвести все-таки наших уважаемых слушателей к тому, как создавался сама Югославская да. Федерация. Тут вот надо опять-таки вернуться к временам Второй мировой войны и значит, сказать о том, что в конце января 1944 -го года британское правительство, которое патронировало вот этому иммигрантскому правительству Пурича, оно, в общем-то, пришло к окончательному выводу, что больше это правительство поддерживать не надо, что надо, в общем-то, оценивая, объективно, реально оценивая сложившуюся ситуацию, идти навстречу Советскому Союзу. Значит, во-первых, было принято решение, что вот это старое правительство Пурича, оно больше не функционирует, что оно слагает с себя полномочия. А с другой стороны, было принято решение по сути дела детронизировать бывшее королевство сербов, хорватов и словенцев, то есть убедить Петра II отречься от престола. Еще одно важное обстоятельство что э, в день открытия Второго фронта, то есть 16 июня, между Шубачичем и маршалом Тита, э, значит, э, было подписано так называемое ВИСское соглашение. И вот по этому ВИСскому соглашению, по сути дела, было сформировано первое коалиционное правительство. То есть mm -hmm. правительство, которое частично состояло из бывших монархистов и, понятно, что коммунистов. А, а уже в конце августа сорок -го года состоялась встреча Уинстона Черчилля а, с Шубачичем и Иосифом mm -hmm. Брустита в Неаполе, где, а, значит, лондонский кабинет подтвердил вот это виское соглашение. Хорошо, а, значит, Евгений все... Юрьевич,
0: тогда с, с, этой, с этого события начнем нашу следующую встречу. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле «Холодные игры». Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.